0: Olá, ouvintes, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente, que Deus proteja a sua família, o seu lar, te dê um ótimo sábado, que abra sua mente também para entender a palavra dele, né, e para abrir os ouvidos, né, o entendimento para aquilo que Deus fala com você através de qualquer pessoa, através da palavra de Deus, através é, de um pastor, tá, então... Que Deus te abençoe nesse dia. É, vamos falar sobre... Vamos falar sobre esperança hoje. E sobre... É, os sentimentos humanos... Eles não... não é, eles não podem ditar aquilo que você vive. Eles não podem ser os autores das tuas decisões. Porque o sentimento, ele trabalha contra a racionalidade, contra o que é sensato e o que é sábio a se fazer na própria vida. Os sentimentos, eles são necessários à nossa vida, né? A gente, senão nós seríamos é, pessoas frias, sem nenhum sentimento sem sentir alegria, sem sentir, às vezes, raiva, que é né, normal, a gente precisa sentir raiva, é do ser humano. Então, é, o sentimento ele é necessário, porém, ele não pode ser algo que determina as nossas ações. E a questão da esperança tem tudo a ver com sentimento e razão. Por exemplo, quando você está vivendo um momento difícil da sua vida, é natural você se sentir ruim, você se sentir mal, você sentir desesperança, você sentir medo, você imaginar, pensar e até acreditar que nada vai dar certo. tá Porque os sentimentos, eles, eles também... É nos induzem a pensar, a imaginar e acreditar alguma coisa na nossa vida, tá? Mas o nosso pensamento, ele tem, ele tem sempre que estar por cima de todo e qualquer sentimento. Então, eu queria, gostaria até de ler para vocês aqui uns versículos que falam sobre a esperança. É, vamos ler aqui em Salmos 42, 11, diz assim, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Quer dizer, é uma pessoa que está falando com a própria alma. Por que você está agitada, preocupada, triste, é, desesperançosa? É, ele, quer dizer, a mente dele conversando com o sentimento, com a alma dele, com... É, com ele mesmo naquele momento de fragilidade, tá? mas o que ele está fazendo aqui é um exemplo do que nós temos que fazer, ele está falando para si mesmo que ele tem que colocar a esperança em Deus, né? e ele tem que acreditar que Deus vai trazer a solução, Deus vai ajudá-lo a sair daquela situação difícil todos aqueles que confiam no Senhor né, são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. É, e é, vocês sabem, é muito fácil a gente se abalar por uma situação difícil, né, emocional, muita coisa mexe com a gente, é familiar, saúde, trabalho, muita coisa mexe com a gente. Mas a gente sempre tem que ter em mente que o nosso racional o nosso pensamento, ele tem que agir além daquilo que nós sentimos. Porque se você for dar ouvidos ao seu sentimento, e você for na ideia do sentimento ali que você está vivendo naquele momento, porque o, o sentimento ele é passageiro, e você fazer uma besteira na sua vida, então aí sim, tudo vai estar perdido. Você vai causar danos, você vai perder pessoas, você vai perder oportunidades, você vai... É, magoar pessoas, então é, a gente ouvir os sentimentos e agir em cima de qualquer sentimento é, traz sempre, sempre, sempre resultados negativos para a gente, então a gente tem que sempre pensar bem, respirar, sabe além daquela dor que a gente está sentindo, aquela raiva, aquela indignação, aquele pensamento de que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que eu não consigo sair dessa situação. Mas quando você deixa de lado essa dor, esse sentimento e começa a pensar racionalmente, então a solução aparece. Olha o que diz aqui em Salmos 146, 5. Feliz, como feliz... Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Olha só, é Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso aqui é maravilhoso, pessoal. Olha só, que o Deus da esperança, quer dizer, o nosso Deus é o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de alegria, quer dizer, o que, que tem que acontecer primeiro para que Deus possa nos encher de toda alegria e paz, a gente ter confiança nele, é, aí continua, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então é isso, primeiro tem que haver o nosso passo, né? o nosso primeiro passo, que é o que? A gente confiar em Deus. É, eu já passei por situações difíceis, pessoal, em que é tão ruim, a nossa mente ela fica tão atribulada, tão carregada. É tão atacada por pensamentos negativos por pensamento de tristeza a ideia de que a sua vida acabou que a sua vida não vai dar certo é natural a gente se sentir mal com isso só que assim, a sua mente ela tem que trabalhar contra esses pensamentos sabe aí a pessoa fala, ah, mas eu não consigo ter um sentimento contrário a isso eu não consigo sentir alegria num momento desse claro, você não vai sentir alegria mas você tem que combater de alguma forma esse sentimento ruim, tá? Tudo que é ruim tem que ser combatido, não é? É igual um, uma, uma praga, digamos, estar tá na sua casa, um, vamos dizer, rato, é, sei lá, barata. É uma praga, é um mal, é uma coisa ruim para dentro da sua casa. Então você tem que combater de algum jeito. Então você vai arranjar soluções para combater aquilo, é ou não é? Ou você vai conviver com aquilo até aquilo destruir a tua casa toda assim é tudo na nossa vida, pensamentos é a mesma coisa, sentimentos é a mesma coisa, então você tem que combater, né? você mesmo tem que dizer, não, eu vou conseguir, ó, você tem que falar consigo mesmo, é igual aqui em Salmos, como fala, né? está falando aqui, ó, por que está assim tão perturbada dentro de mim, falando da própria alma, a pessoa falando consigo mesmo, e dizendo para si mesmo, ponha a sua esperança em Deus, muitas das vezes a gente tem que falar isso para a gente, Pessoal, a gente tem que falar, olha, põe tua confiança em Deus, acredita em Deus, vai dar certo. Fica repetindo, fica falando isso para você. Fica falando, porque você vai estar tá combatendo. Como é que é neutralizada o pensamento negativo? Pelos pensamentos de fé. Ele combate. Combate os pensamentos negativos. É o pensamento de fé. Você está passando por uma situação difícil? Eu vou conseguir. Eu vou sair dessa situação, Deus é o meu escudo, é a minha força, não há mal que dure para sempre. Tem uma saída para mim sim, eu só não achei ainda como sair, mas Deus vai me mostrar o caminho. E Deus ele mostra o caminho. Agora, se você ficar é, desesperado, o que, que acontece com o desespero, gente? É uma emoção tão forte o desespero que ele bloqueia o teu, é, o teu trabalho racional. Você não vai conseguir raci raciocinar, pensar e achar uma solução. Às vezes até enxergar a solução. Às vezes a solução já está até perto de você. Mas você focou tanto no desespero, na preocupação, no medo, na ansiedade, na angústia, que você não consegue enxergar a solução. Está bem perto de você e você não consegue enxergar. É porque não tem como trabalhar junto na mente. Não tem como... como é, dá certo. Você fica ali aflito, preocupado, angustiado, nervoso e ao mesmo tempo você ter ali a, a sua sensatez, a sua, a sua lógica para resolver. Não, você tem que dar vazão para uma das duas. E dependendo de qual voz você vai ouvir, do que você vai fazer, né, onde você vai colocar ali a tua, a tua, a tua mente, se vai ser na, na angústia ou vai ser na pro, é, na, na esperança ali, de procurar uma solução, aí Dependendo disso, vai ser o teu resultado. Então, o que, que a gente tem que pensar? Eu penso logo assim, gente. Quando eu estou passando por um momento difícil, você tem que usar só a sua racionalidade. Pergunta, fala assim mesmo para você. Poxa, mas... Eu não vou morrer por causa disso. Pensa assim, gente. Gente, até para a morte tem solução. Porque quando você crê em Deus, né, e você... É, se torna filho de Deus... Né, é cumpridor dos mandamentos de Deus, ele está com Deus, tem uma, uma vida com Deus realmente, você está salvo. Então você deu jeito até para a morte, nem a morte vai ser barreira para você. Quanto mais as outras coisas na Terra, tudo pode ser resolvido, gente. As coisas mudam, nada como um dia após o outro. Hoje você pode estar tá enfrentando um problemão aí que você acha que não sabe nem como vai resolver, amanhã pode aparecer a situação para você uma, uma resolução uma saída que você menos espera. E você vai ficar, poxa, foi tão fácil de resolver. Existem problemas, gente, que não é só você esperar cair alguma coisa do céu, sabe? Aparecer uma oportunidade. Mas às vezes, alguns problemas, a maioria dos problemas, na verdade, das pessoas, é porque elas não tomam certas decisões que tem que tomar na própria vida. Né? Olha, um, um dos problemas que eu, eu passo por isso assim... Eu vejo a minha família passando muito por isso, né? A minha mãe... É, às vezes, você, você fazer o que é certo dentro da sua casa, sabe? Quando você dá vazão para aquilo que é errado... Aquilo que não é de Deus... Aquilo que, que, poxa... Você, com a sua experiência de vida... Você sabe que não é bom para você... Não é bom para o seu lar, para a sua casa... E você permite que aquilo aconteça, gente... Como é que Deus vai agir se você está deixando acontecer coisas erradas? Sabe? Uma coisa, gente, uma coisa é você sofrer por algo que você não procurou. Deus está vendo a tua situação. Poxa, a minha filha ali não procurou aquela situação. É, vi, vieram com esse problema para ela. Aconteceu. Ela não buscou esse problema. Eu vou ajudar ela. Porque foi, foi algo que não veio de mim. Eu não provoquei aquele mal. Eu não busquei aquilo para mim. Então Deus vai ali me ajuda, me dá força e vai me dar visão para resolver aquilo, para sair daquele problema. Agora, algo que eu tô constantemente buscando de errado para minha vida, que eu tô permitindo acontecer na minha vida. Aí gente, é, é o livre arbítrio. Deus não vai interferir no teu livre arbítrio. Se você mesmo tá permitindo. Por exemplo, pessoas erradas está do teu lado. Você tá casado com uma pessoa que não te respeita, já te traiu inúmeras vezes. Às vezes, até você está sofrendo abuso dentro de casa, agressão verbal, agressão física, traição, e você está ali acostumado com aquilo. Deus não vai pegar você e tirar da vida da pessoa, não. É você que tem que sair. Você que tem que buscar força em Deus, sabe? Confiar nele. Senhor, eu vou sair daqui, eu sei que... Em caso, por exemplo, de mulheres, tem muitas mulheres que não tem para onde ir, que não tem o que fazer, não... fica sem chão, às vezes tem filhos, mas o que você tem que fazer é confiar, você já planeja se libertar, o que, é que você tem que fazer? Ora a Deus, sinceramente, decididamente, fala, Senhor, eu estou nessa situação... Eu não quero estar nessa situação. Eu tenho filhos, o senhor sabe que eu dependo de fulano, de ciclano, de beltrano, né? Mas eu quero sair dessa situação, meu pai. Eu quero que o senhor me ajude a sair dela. Eu quero que o senhor me ajude a arranjar um lugar para me embora, para me viver com meus filhos, para me ser feliz. Eu tô cansado de coisa errada na minha vida. Aí, gente! Deus é o todo poderoso. Deus abriu uma vermelha. Deus fez tantos milagres. Você acha que Ele não vai dar um jeito de você sair da sua casa? Tá? Não fica assim, tentando achar na sua mente, mas como? Porque a nossa visão é muito limitada. A nossa visão ela é muito de querer ali, pensar só com aquilo que a gente tem, só com as escapadelas que a gente tem. Aí a gente pensa, ah, mas eu não tenho ninguém, não tenho parente, não tenho mãe, não tenho pai, não tenho irmão, não tenho outra casa para ir embora e tal. Você pensa desse jeito, com as suas soluções, né? a sua visão de alcance, mas ela é muito limitada. É, pede para Deus uma solução, de repente Deus pode te dar um trabalho, que você possa começar a trabalhar até em casa, você possa guardar dinheiro, você possa alugar um apartamento, uma casa e ir embora com seus filhos, Ó, pode ser uma solução, do nada pode aparecer, só que você tem que buscar, busque, pense numa solução, Deus com certeza vai te ouvir e vai te ajudar, né? Se ainda houver também alguma coisa boa nesse homem, nessa pessoa né, que está com você, ou vice-versa, né? Deus pode trabalhar no coração dele para mudar, para trazer o arrependimento. Ore por ele também, porque apesar de tudo, né, ele pode ser o pai dos seus filhos, não sei se você tem filho, você pode ter ou não, mas ele pode ser o pai dos seus filhos. Então, às vezes, é melhor... Talvez você dá uma oportunidade daquela pessoa mudar e de você reconstruir uma vida com ela, porque Deus ele é da reconstrução, ele renova, ele refaz, aquilo que está quebrado ele, ele re, reconstrói, ele é assim. Se você estiver disposta a esperar, a ter paciência com essa pessoa, a dar uma segunda oportunidade, vai muito de você também. Você tem o seu livre-arbítrio. Por exemplo, se aconteceu traição, você tem a liberdade de separar. Porque já houve uma traição, né? Mas você também tem a liberdade de perdoar e dar uma chance. Então, ore também por essa pessoa. Sabe, só Deus que conhece o coração, realmente o, o íntimo do nosso ser, sabe se a pessoa tem esperança de arrependimento ou não. Se, a pessoa, se Deus vê que não é, que a pessoa ela não quer mudar, que realmente ela conscientemente ela quer fazer o mal, Deus com certeza vai te tirar das mãos dessa pessoa. Você pode ter certeza. Porque se Deus te ama e você está buscando nele, Deus ama todos. Deus ama, digamos, você e seu marido. Mas ele é com aquele que busca ele. Se você está buscando Ele, então Deus vai ver logo o teu lado. E vai te ajudar a sair dessa situação. Você pode ter certeza disso. Só que você tem que ser. Ore, confie em Deus e faça a sua parte. Abandone as coisas erradas, porque Deus não trabalha com quem anda pecando, né? Então, se você quer passar para o lado de Deus, você tem que se corrigir. Porque quando você se corrige, você chama a atenção de Deus. Fala, olha, minha filha está mudando, está fazendo o que é correto. Eu vou ajudar ela. Como é que você vai pedir algo para Deus se você tá pecando contra Deus o tempo todo? Se você tá fazendo coisa errada? E não vai ouvir. Não vai ouvir. Né? É, é, tem uma parte na Bíblia... Deixa eu ver se eu acho aqui para falar para vocês que... Como é que Deus ele, ele tem a, a oração do incrédulo? Que é uma oração... Deixa eu ver que é abominável a Deus... Deixa eu ver se eu acho que eu acho que é em Provérbios Se eu não estou enganada Tem uma parte na Bíblia, pessoal, que fala que Está é, Tá aqui, é em Provérbios 28 8 Tá no 9, mas eu vou ler desde o 8, olha só quem aumenta seus bens por meio de juros escoxantes a ajunta para alguma outra pessoa que será bondosa para com os necessitados. O que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo a oração se torna abominável. Quem engana um homem honesto e o induz a praticar o mal, cairá em sua própria armadilha. Entretanto, quem é justo será grandemente recompensado. Esse, esse versículo 9 que diz assim, o que, o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, quer dizer, você não está ouvindo a Deus. A lei, ela representa tudo aquilo que Deus quer que a gente faça, como Ele quer que a gente ande nessa terra. Na verdade, na justiça, sendo verdadeiro, sabe, corrigindo os seus passos gente Deus dá consciência naquilo que a gente está fazendo de errado então, como é que uma pessoa dessa ó, que está cheia de pecado, não quer parar de pecar, não quer se corrigir e ele vai lá pedir a Deus alguma coisa, fazendo uma oração ele fala que essa oração dessa pessoa em específico é abominável a Deus abominável Aí, aí você pode perguntar, mas Deus rejeita o pecador incrédulo, ou ateu? Não, Deus não rejeita. Mas sabe quando é que Deus recebe a oração? Quando ele está cheio de pecado, ele vem sinceramente falar com Deus pedindo para mudar. Sabe com aquele coração sincero? Não pedindo com interesse. Não, só quero aqui meu benefício, vou cair fora para o mundo de novo, vou começar a fazer minha maldade de novo. Porque, gente, Deus não é enganado. Você pode enganar uma pessoa... Mas você não engana a Deus. Você não esconde as suas intenções, o seu coração, o seu sentimento de Deus. Você não esconde. Quando é que Deus recebe um pecador? Quando ele está ali, gente, ele pode ter sido um assassino, um ladrão, um malfeitor. Tudo que não presta nesse mundo. Mas ele chegou ali com sinceridade a Deus, com arrependimento de coração verdadeiro. Senhor, eu quero mudar minha vida, está uma desgraça, eu preciso de ti. Sabe aquela oração sincera? Esse Deus ouve. Esse Deus ouve, porque ele está pedindo ajuda sincera para mudar. Ele quer consertar a vida dele. Ele não veio orar a Deus só para pedir uma coisinha que ele quer, por interesse, e ir embora. Então ele fala, mas que a pessoa que ela continua no pecado, quer fazer as coisas erradas e faz uma oração a Deus, essa oração aí, gente, é rejeitada. É rejeitada. É melhor até que uma pessoa de Deus ore por ela do que ela mesma orar para Deus ter misericórdia, porque o que, que Deus tem do ímpio é misericórdia pela alma dele, porque é uma criatura feita por Deus, né? apesar de estar tá andando no pecado ali, está em obediência ao diabo, está né? fazendo tudo que o diabo gosta, é, Deus tem misericórdia, mas quando é que você vai fazer parte de Deus, do reino dele, quando é que ele vai te ouvir verdadeiramente, ele vai te ajudar, ele vai andar contigo, quando você começar a ouvir a sua lei e a obedecer os seus mandamentos, fazer a sua vontade. Tirar aquilo que há de errado. Então, se você está passando por um problema qualquer, gente, você tem que se arrepender dos seus pecados. Você mesmo pode ter cometido esse mal trazido para a sua vida, você tem que se arrepender. Pedir ajuda para Deus, sinceramente. Que Deus, Ele vai ali te limpando, te restaurando... Em meio a tudo isso, ele vai te dar a solução para esse problema e você vai se livrar disso. Infelizmente, né, né, todos nós, a maioria de nós, dos seres humanos, procura Deus só, só em meio a uma tribulação, a uma dificuldade, a um problema. E, e a gente vai ali tentando realmente buscar a solução para aquele problema. Só que quando a gente vai buscar, a gente começa a igreja, a gente começa a entender que o que tem que mudar é a nossa vida, é o nosso eu. É a nossa visão, é a nossa mente, é o nosso coração. É isso que tem que mudar. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó, Buscai primeiro as coisas de Deus, né? O reino dos céus. E as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, busca para você primeiro para sua vida. As demais coisas, a sua família, o seu trabalho, as coisas que você quer, que você planeie seus objetivos, que você quer mudar tudo isso fica para segundo plano, porque não, não há como você transformar a sua vida sem haver uma transformação interior primeiro. Porque, gente, tudo o que jorra através da nossa vida vem do nosso interior, tudo. Se você é uma fonte má, uma fonte amarga, como é que você vai é, escorrer ali, jorrar aquilo que é bom? Como é que você vai conseguir fazer coisas boas, certas? coisas que vão te trazer felicidade sucesso, você não vai conseguir como é que você vai dar aquilo que você não tem essa que é a verdade, a gente não consegue dar aquilo que a gente não tem então Deus ele transforma primeiro vai te fazer uma pessoa sábia, sensata uma pessoa é, de pulso firme para dizer não para aquilo que é errado para ser uma pessoa que preza por aquilo que é justo, que é benigno que é correto Aí gente, depois disso, depois que Deus te alcança por dentro, e você vai fazer tudo que você quiser, você vai planejar, vai dar certo, sabe? Porque Deus ele vai te dar sabedoria para gerir qualquer coisa na sua vida, com paciência, com trabalho, com muito trabalho, porque não é depois que é, não é não é que as coisas vão ficar fáceis depois que a gente vem para Deus. Na verdade, elas ficam mais difíceis, porém, a gente fica mais forte para resolver qualquer coisa, a gente tem mais fé, a gente tem mais esperança, a gente consegue passar por cima de qualquer coisa, porque a gente tem Deus. Então, Deus ele é tudo, tudo é para Ele, por Ele. Tudo, e Deus ele vai ser revelado para as outras pessoas através da sua vida, porque você deixou Ele te moldar, Ele te lapidar. Ele fazer parte de você. Então, Deus, as pessoas vão enxergar Deus na sua vida. E isso tem tudo a ver com esperança, né? Porque a palavra de Deus é, aquela, é o único livro hoje na face da Terra que traz esperança para o ser humano. Eu dou graças a Deus, né? E, e ela está presente até hoje nas nossas mãos. Ela tem sobrevivido até hoje é porque a gente precisa dessa palavra. A gente precisa dessa força. Quando a gente lê a palavra, aquilo enche a gente de esperança. Leia, leia, mesmo sem vontade. Mesmo você com a, com a testa franzida, chateada, aborrecido com algum problema. Você tem que combater esse sentimento. Não vá dar vazão, não, sabe? Vou brigar com fulano. Não, não brigue. Vá ler a palavra de Deus, vai fazer uma oração. Usa a palavra de Deus como um para-raio até. Antes de você explodir com alguém fazer uma besteira, vá ler a palavra de Deus antes, respira. Respira e pede para Deus falar com você, eu faço muito isso. Quando eu estou com problema, gente, eu vou ali para a Bíblia, abro e falo, Senhor, fala comigo. E quando eu leio, só falta ele colocar o meu nome, porque tudo ali que eu leio é para mim. Aí você respira, pede a Deus, Senhor, me dá domínio, me dá força para mim passar por essa tribulação que eu estou passando. E se eu estou errando em alguma coisa, muito, muito importante isso, gente. Pedir para Deus, Senhor, se eu estou errando alguma coisa, me faz corrigir, me faz abre meus olhos para aquilo que eu não estou enxergando. Porque é muito fácil a gente enxergar o erro só nos outros, mas a gente não vê em nós. Muitas das vezes o problema está na gente, não está nos outros. Os outros sempre vão ser os outros, é ou não é? Isso é uma, isso é uma coisa muito inútil a pessoa ficar pensando que todo o problema dela vem de alguém. Vendo as situações externas, nunca dela. Sempre alguém que faz mal para ela, sempre alguém que fez isso, que fez aquilo. Mas é muito inútil, porque? Gente, pessoas erradas vão existir sempre, hoje, amanhã e sempre. Sempre vão existir. Mas qual é a diferença? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer só é mudar a minha vida, mudar a minha visão de mundo, mudar os meus pensamentos. E isso eu tenho como controlar. Ainda é muito difícil. Eu não posso controlar a vida de ninguém, o que os outros pensam, o que os outros fazem. Não, eu posso ajudar, eu posso dar uma palavra, eu posso orar pela pessoa, eu posso dar o meu testemunho, eu posso ser um bom exemplo para poder ajudar alguém, mas eu não tenho o poder de mudar a vida de ninguém, mudar o pensamento de ninguém. O pensamento da gente muda a nossa vida quando a gente decide mudar, nem Deus faz isso por nós por causa do livre-arbítrio, Deus não vai te fazer mudar porque Ele quer, Ele tem um desejo, Ele quer que você mude, Ele quer que você seja feliz, só que essa decisão depende de você, não depende do, de Deus nem de ninguém, é de você que depende, exclusivamente de você, hoje é o que eu digo sempre, que a gente é sozinho nesse mundo, eu não posso contar com ninguém para consertar a minha vida O que tem de errado dentro de mim Essa é uma batalha minha com Deus Minha Eu sou responsável por isso Não é minha mãe, meu pai, meus irmãos, meu marido, não Eu posso ter pessoas, gente, que me amam Perto de mim, morando comigo Dormindo na minha cama Só que essa pessoa nunca vai fazer por mim Aquilo que eu tenho que fazer Nunca Nunca ela vai poder tomar decisões por mim. Nunca ela vai poder ter uma visão diferente por mim. Nunca melhorar as minhas atitudes, não. Ela pode me ajudar. Fisicamente falando, né, me dando ali uma palavra de apoio, me apoiando. Dizendo que está comigo, que me ama. Só que, gente, a batalha mesmo acontece dentro de nós. E é só nós e Deus e mais ninguém. Então é isso, pessoal. É, assim, peguem essa palavra, peguem essa palavra, né? É, procurem pensar além dos seus sentimentos, além das emoções, né? Emoção, emoção passa. O sentimento é que é uma coisa mais duradoura, mas tem como você trabalhar para mudar ele para uma, uma coisa positiva, tem como você trabalhar. É, mas assim. Sempre foca sua mente na esperança, na palavra de Deus. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você. Cada letra ali é preciosa, cada texto, cada verso é precioso. É o Espírito Santo falando com você. Falando diretamente para você. Então aproveite isso. A palavra de Deus diz que ela lava a nossa alma, lava a nossa mente, renova. A gente é renovado pelo pela palavra de Deus na né? nossa mente, porque a mente são pensamentos, pessoal. Então, quando a gente se enche dos pensamentos de Deus de esperança, você lê ali na palavra ele Deus fala que Deus é contigo, que você vai vencer, que tudo vai passar. Então, aquilo ali traz esperança. Então, você tem que você tem que se alimentar dessa palavra sempre, para que você possa ser renovado e você possa é, trazer solução para sua vida em todos os sentidos. Tá certo? Que Deus abençoe você nesse dia, que te dê um ótimo final de semana, que Deus te guarde, ilumine teu caminho, abençoe sua família, seu esposo, sua sua esposa e traga muita direção e muita luz para você. Que Deus te abençoe. Amém.